0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 5. Juli 2022. Was heute wichtig ist, Putins Kommandeure haben dazugelernt. Welche Lehren lassen sich aus der brutalsten Panzerschlacht der Geschichte ziehen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aileen Brozina. Hi! Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es. Und das ist sicher richtig. Manchmal jedoch lassen sich in der Vergangenheit Parallelen zu gegenwärtigen Ereignissen entdecken, selbst wenn sich die Vorzeichen damals und heute vollkommen unterscheiden. Schauen wir also mal 79 Jahre zurück auf die russische Stadt Kursk im Südwesten Russlands. Heute vor 79 Jahren, am 5. Juli 1943, begann rund um diese Stadt die größte Panzerschlacht der Weltgeschichte. Rund 625.000 deutsche Soldaten mit 2.500 Panzern griffen die Stellungen der sowjetischen Armee an, in denen sich fast dreimal so viele Soldaten mit 5.000 Panzern und mehr als 30.000 Kanonen verschanzt hatten. Durch einen Blitzangriff wollten die deutschen Offiziere um Generalfeldmarschall Erich von Mahnstein die Verteidiger einkesseln und vernichten, um anschließend die weiter nördlich operierenden sowjetischen Einheiten zu attackieren. Schlussendlich scheiterten sie auf ganzer Linie. Am Ende des Entfernungs waren mehr als 177.000 sowjetische und mehr als 54.000 deutsche Soldaten tot. Die Wehrmachtsstrategen und ihr größter Feldherr aller Zeiten Adolf Hitler hatten die Zähigkeit des Gegners grob unterschätzt und dessen taktische Änderungen ignoriert. Hatte die Rote Armee sich bis dahin immer wieder in verlustreichen Frontalangriffen einzelner Bataillone aufgerieben, ging sie nun koordinierter vor, führte ihre Verbände an strategischen Punkten zusammen und lockte den Gegner mit Täuschungsmanövern in die Falle. Nach dem gescheiterten Unternehmen Zitadelle in Kursk ging es für die Wehrmacht nur noch Richtung westwärts zurück nach Deutschland, wo das Nazireich knapp zwei Jahre später endlich kapitulierte. Geschichte wiederholt sich nicht. Aber manchmal weist sie Parallelen auf, selbst wenn Akteure, Motivationen und Begebenheiten ganz anders sind. Heute ist Russland der Aggressor, den man zwar nicht mit dem Hitlerreich vergleichen kann, der aber in imperialistischer Brutalität die Ukraine überfallen hat. 250 Kilometer südlich von Kursk toben die Schlachten im Donbass. Zu Beginn ihres Angriffskrieges haben die russischen Verbände viele Fehler gemacht – Sie überschätzten ihre Kraft und unterschätzten die Zähigkeit der Verteidiger, so endete der Marsch auf Kiew im militärischen Desaster. Seither hält sich in vielen Kommentaren in der deutschen Presse das Narrativ von den dilettantischen russischen Militärs. Doch Putins Kommandeure haben aus ihren Fehlern gelernt. Mittlerweile greifen sie nicht mehr kopflos auf breiter Front an, sondern bündeln ihre Kampfgruppen, graben sich ein und schießen die gegnerischen Stellungen mit tagelangem Artilleriefeuer zusammen. Putins Armee arbeitet inzwischen konzentrierter, sagt der Militärexperte Wolfgang Richter im Gespräch mit meiner Kollegin Lisa Wölm. Sie setze ihre Artillerie auf engem Raum ein und kämpfe sich so Schritt für Schritt voran. Sie haben aus dem Schlachtverlauf gelernt wie die Rotarmisten vor fast 80 Jahren. Sie haben ihre Taktik optimiert und sie verfolgen ihren Angriffsplan mit stoischer Brutalität, ohne Rücksicht auf Verluste beim Gegner und in den eigenen Reihen. Was heute wichtig ist, die Außenminister Schwedens und Finnlands unterzeichnen heute in Brüssel die Beitrittsprotokolle für den NATO-Beitritt. Danach müssen diese noch von den 30 Mitgliedstaaten ratifiziert werden, was bis zu acht Monate dauern kann. In Deutschland muss auch der Bundestag zustimmen. Schon wieder ein Schusswaffenangriff auf Passanten in einer westlichen Großstadt, diesmal in Chicago. Bei der Attacke während der Parade anlässlich des US-Nationalfeiertags sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Polizei ermittelt das Motiv des Täters. In Norditalien herrscht extreme Trockenheit. Flüsse und Seen trocknen aus, die Regierung hat den Notstand ausgerufen. Nun ist ein Eisschild des Marmolata-Gletschers abgebrochen und hat mehrere Menschen unter sich begraben. In Ägypten beginnt der nationale politische Dialog, zu dem Diktator Sisi aufgerufen hat. Alle politischen Kräfte sollen teilnehmen, nur die Muslimbruderschaft nicht. Die hat der Pharao verboten. Seit seinem Putsch vor acht Jahren hat er mindestens 60.000 Menschen einkerkern lassen. Viele Oppositionelle haben das Land verlassen. So viel zum Thema nationaler Dialog. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Am 5. Juli 1969 ging es im beschaulichen Londoner Hyde Park mächtig laut zu. Wer dafür verantwortlich war, lesen Sie auf unserem historischen Bild. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf tieronline.de oder in unserer App. Das war der t-online tagesanbruch produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.